0: Buenos días, ¿cómo están? Bien, bendecidas, ¿verdad? En la presencia del Señor. Este tema, como lo acaba de mencionar Patti, se llama Instrumento, mis manos, instrumentos de sanidad. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos, Señor, que no somos nada. Ayúdanos, danos sabiduría, inteligencia, guía de tu espíritu y cumple tus propósitos en esta Palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Las manos, ¿de qué hablan? Naturalmente están colocadas estratégicamente para cumplir muchas funciones. ¿Ya se dio cuenta? Las manos pueden sostener un plato. También sirven para usar cubiertos que nos ayudan a cortar la carne en tamaños más pequeños y podamos comerla. Las manos acarician a un hijo, pero también ayudan a llevar las cargas de otros. Cuando vemos a alguien que viene bien cargado, ¿te ayudo? Las manos de un médico te pueden sanar, como cuando te intervienen, cuando te operan. Dios los usa también para traer sanidad, pero ahí está la mano de Dios. ¿Cómo funcionan las manos hablando espiritualmente? Con las manos se imparte sanidad. En un contexto general, hablando de imposición de manos, ¿se pueden imponer las manos, como dice la Biblia, para recibir el Espíritu Santo? ¿Se pueden imponer las manos para impartir dones? ¿Se pueden impartir, podemos imponer las manos para impartir sanidad? Vamos a iniciar con un preámbulo para cimentar bien las bases y equilibrar bien este tema. Porque si habláramos solamente de imposición de manos para sanidad, dejaríamos de lado principios tan importantes que nos ayudan para diferenciar perfectamente a aquellos que ponen las manos, pero que no sabemos que transmitan, ¿verdad? Marcos 16, 15 y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas, nuevas a toda criatura cada uno de nosotros que ya conocemos a Dios nos expusimos al mensaje de las buenas nuevas al mensaje de las buenas noticias alguien nos habló de Jesús como salvador como aquel que nos amó tanto como aquel que perdonó nuestros pecados hicimos una decisión Estuvimos expuestos a la palabra de Dios y eso produjo fe para salvación. En el verso anterior o el contexto nos dice que el Señor Jesús apareció a los once y les reprochó su incredulidad por no haber creído en sus palabras, todo lo que el Señor les había dicho. Y enseguida les dio mandato de anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Uh -huh. Y Pati decía, ¿cuántos evangelistas hay aquí? Muy débil. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Porque fíjate, en el momento en que nosotros recibimos de Dios, cuánto amor, cuánto agradecimiento, cuánta convicción de pecado, cuánto cuidado y misericordia de Dios... De cómo nos amó, nos cuidó, nos pasó toda una película de todo lo que habíamos hecho. Sin embargo, Él mostró su amor y su misericordia. Jesucristo estaba interesado que conocieran la buena noticia, la salvación. Mateo 16, 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, ¿será que Condenado. Cuando ya somos expuestos a la palabra de Dios, allí dice, el que crea. Porque muchos son expuestos a la palabra, pero no creen. Enseguida, habla de las condiciones para tener salvación. El que crea en Jesucristo y sea bautizado será salvo. Prácticamente cuando una persona de verdad se convierte y nace de Dios, inmediatamente busca las aguas del bautismo. ¿Por qué razón? Porque el bautismo solo confirma la fe del creyente. Y alguien puede decir, oye, espérame, pero a mí ya me bautizaron de chiquito. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? no? Que una persona que se bautiza tiene que creer. ¿Un bebé cree? Un bebé no cree. Un bebé no se puede arrepentir de sus pecados. ¿Jesús a los cuántos años se bautizó? A los 30, ¿verdad? Y eso fue para ponernos ejemplo. ¿Pero qué sucede con el que no cree? El que no cree, dice ahí, será condenado. ¿Y cuál es la condenación para el ser humano que no cree? Ah, pues está separado de Dios. Qué terrible es estar sin Dios. Sin Dios, la gente se pierde. Sin Dios, enloquecen. Sin Dios, muchos se suicidan. ¿Verdad? Estos regalos de parte de Dios son para los que han creído en Jesucristo, que han nacido de Dios y buscan las aguas del bautismo para confirmar su fe. El bautismo no es para cumplir un requisito, sino para confirmar la fe en Jesús Salvador y decir, sí, yo he creído. Que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es mi Señor y está en mi corazón y yo creo. Amén. Marcos 16, 17 dice, y estas señales, diga conmigo señales, acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. La pregunta es ¿qué señales acompañarán a los que creen? En el nombre de Jesús expulsaremos demonios. ¿Amén? ¿Has visto algún demonio ahí en tu casa? Bueno, no lo has visto porque es espiritual. ¿Pero lo has sentido? ¿Sí? Amén. Es el mundo espiritual que es real y el Señor nos ha dado autoridad a los que creemos en el Señor. Amén. Por eso dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, expulsarán demonios. ¿Qué significa expulsar? Es un verbo transitivo que significa echar o hacer que una persona abandone o salga de un lugar. En este caso, echar o hacer que un demonio abandone ese cuerpo que ha poseído. Amén. En estos tiempos hay muchos que no creen en los dones de sanidad. Pero me pregunto, ¿hay enfermos? ¿El Señor Jesús está resucitado? ¿Tenemos manos? ¿Verdad que sí? Dice Marcos 16, 18 Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. No significa que algún cristiano porque ve esta palabra de pronto... Va a tomar veneno tentando a Dios y diciendo, no me va a pasar nada. No se refiere a eso. Se refiere a que si nos encontramos en una circunstancia que alguien nos hubiera envenenado. Vamos a ver un ejemplo. Y dice el verso, pondrá las manos sobre los enfermos, diga conmigo, las manos, Dile a tu compañero, ¿tú tienes manos? ¡Qué bendición! Acuérdense que el mandamiento lo está dando al creyente, al que es nacido de Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos qué? Sanarán. En la versión parafaciada dice, y estos recobrarán la salud. tomarán en sus manos serpientes y si tomaran algo venenoso dice no les hará daño observemos un ejemplo Hechos 28.5 aquí nos está hablando de Pablo cuando fue a la ciudad de Malta y ahí no los conocían ellos iban a predicar el Evangelio y aquella gente los miraba con desconfianza y dice Hechos 28.5 Pero él sacudiéndose la víbora en el fuego Ningún daño padeció Hicieron una fogata, estuvieron alrededor Y de pronto una víbora le pica a Pablo Pero dice él, Él sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y de, de, de estar desconfiados, dijeron, este es un Dios. Se fueron al extremo. Esa, es, ese milagro de parte del Señor hizo que se abriera la puerta para la predicación del Evangelio en ese lugar. Amén. Qué importante entender que tenemos un mandamiento, predicar las buenas noticias y las señales nos seguirán. En mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si se fijan en el contexto, siempre era la sanidad, las señales que le seguían, de diferentes maneras. Pero la prioridad era la predicación de las buenas noticias de salvación. La palabra predicada imparte fe para salvación, pero, pero por ende también... Fe para sanidad. Marcos 16:20 dice así. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Cómo confirmaba la palabra? Con las señales que la seguían esas señales seguían a la palabra, amén, se predicaba la palabra y las señales le seguían, muchas veces no queremos predicar el Evangelio porque no entendemos esto que yo les estoy diciendo si nosotros entendiéramos esto y llegáramos a algún lugar y ver una persona necesitada un vecino o una vecina y empezamos a escucharles y nos empieza a contar sus situaciones y le podemos decir ¿me permite orar? después que estás un momento predicándole a Jesucristo y cuando tú le predicas la palabra está impartiendo fe para salvación pero si la persona tiene una necesidad, las señales seguirán a la palabra. Yo recuerdo, mi esposo y yo, teníamos un año de convertidos y vivíamos en unos departamentos. Y vinieron a tocarnos en la puerta porque sabían que predicábamos la palabra de Dios y nos dijeron que si no podíamos ir a orar por un señor que le había dado una embolia y estaba paralítico. Y entonces mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo y me dice, yo predico y tú oras. Y entonces él empezó a predicar el evangelio a este señor que apenas se podía mover, y él abrió su corazón y recibió a Jesucristo como su salvador. Y le dijimos, ¿usted quiere ser sano? Y dijo, sí, sí quiero ser sano. Entonces fuimos, le impusimos las manos sobre su cabeza, empezamos a orar para que todos esos coágulos que se habían eh, colocado ahí en su cerebro se deshicieran en el nombre de Jesús el Poderoso. Amén. Quiero decirles que a la siguiente semana empezamos a escuchar una algarabía en los departamentos y un señor corría y empezaba a decir, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó. ¿Quién creen que era? El paralítico. Dios lo levantó. ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando somos expuestos a la palabra y la palabra produce fe, es el momento de creer en lo que dice Dios y actuar. sabemos perfectamente que es Dios el que sana amén nosotros solamente somos instrumentos así es que primero es la predicación del Evangelio y dice que Dios los ayudaba ¿cuántos quieren que Dios nos ayude? amén y confirmando la palabra con las señales que la seguían porque cuando predicas la palabra las señales siguen, nos siguen. ¿Por qué razón hacemos esta reflexión? Porque hay personas que quieren el poder de Dios para su propio beneficio y van a gloria. No les interesa a la gente, les interesa que todos se den cuenta que tienen poder. A Jesús le interesaba a la gente. Jesús tenía compasión por la gente. ¿Qué es lo que movía a Jesús para echar fuera una legión de demonios sobre aquellos que estaban atormentados toda la vida? ¿Qué es lo que movía a Jesús para sanar a los leprosos? El amor. El amor y la compasión. ¿Qué es lo que nos debe de mover para poder orar por una persona? El amor de Dios, la compasión de Dios. Hay muchas personas actualmente que se creen muy poderosas pero en sus iglesias y en sus ministraciones nunca se nombra el nombre de Jesús tiemblan, se llenan de poder según lo que dicen ellos pero cuando imponen las manos en lugar de decir en el nombre de Jesús dicen chao no somos curanderos ni brujos tampoco. Somos hijos del Dios Altísimo. Estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y dice el verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿A ti no te da celo cuando ves que hay un hechicero ahí y que dice, este es el gran poder de Dios?, Recuerdo que estaba yendo a una clínica para que me hicieran una limpieza de cara y la persona que me hizo la limpieza me hizo una invitación porque iban a inaugurar su lugar. Cuando ellos estaban presentando en el equipo, un hombre y una mujer, y él se presentó así declaradamente y dijo, yo voy a ser su chamán así ya no se esconden y yo curo vientres y hacen una invitación pero con puras cosas supersticiosas aparte de sacar dinero y a mí me dio mucho celo y en ese momento me levanto y le dije a las personas que iban conmigo que eran cristianas le dije vámonos no tenemos nada que hacer aquí porque nosotros no tenemos parte ni suerte con el enemigo amén denle un aplauso fuerte ¿cuántas veces no discernimos y si vas a un lugar así y ay sí por favor arrégleme el vientre habiéndose declarado que, declarado que es un chamán entonces me salgo y la persona que me hacía la limpieza fue corriendo rápido hasta donde estaba y me dijo señora ¿se va? y le digo sí porque cuando yo iba contigo y hacías la limpieza eras tú y tu amiga y ahora abriste este lugar a los demonios, a los brujos. Le dije, y yo no tengo parte ni suerte en este lugar y no quisiera entrar más a este lugar. Le dije, y, y ten cuidado, le digo, porque va a haber mucha mala influencia aquí. Y me fui. ¿Y cuántas veces cedemos? Y no nos damos cuenta. O sea, ¿quién te está tocando? Hay que poner atención, mujeres. ¿Sí? Dice que a este huyen atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que era el gran poder de Dios. Así muchos en estos tiempos dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Eso estaba escrito, que los falsos profetas iban a, a, a surgir, ¿verdad? Hechos 8:11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso 12 Pero cuando creyeron a Felipe, Felipe era el evangelista Diga conmigo, el evangelista Que anunciaba el evangelio del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo No se equivoque No todo es de Dios Si es un evangelista va a predicar el evangelio del reino va a predicar quién es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios Jesús murió por nosotros, esas son las buenas noticias, estábamos perdidos pero Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir Él vino a rescatarnos del diablo, de una perdición eterna no solamente para sanar el cuerpo pero mucha gente era sanada y eran las señales que seguían a la palabra. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres, aquellos que habían creído. Volvemos a ver los elementos claves. Número uno, anunciar el Evangelio del reino de Dios. Número dos, usaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tres, confirmaban su fe con el bautismo. ¿Y por qué les estoy dando precisamente estas claves? Porque hubo ocasiones que pasaba la gente para que oraran, Aquí, y eso pasó ya hace tiempo, y había una persona que pasaba y le imponía las manos, pero parecía que le estaba haciendo una limpia. Por eso es tan importante instruir. Es importante saber que somos el cuerpo de Jesucristo, pero también la responsabilidad de que el cuerpo de Cristo sea limpio con su palabra, santo con su palabra. Y vamos a llevar una continuación de este tema para darnos cuenta la responsabilidad que es imponer las manos cuando un vaso está sucio. ¿A usted le gustaría que alguien que está amargado le pusiera las manos? O alguien que está en rebeldía. Por eso estoy haciendo este preámbulo. Qué importante es entender esto que le estamos diciendo. Hechos 8:13 dice: También creyó Simón mismo. El brujo creyó, qué bueno. y habiéndose bautizado estaba siempre con quién? con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito y es que hay personas que aprenden a orar y piensan que están orando bíblicamente déjame orar y voy a orar eh, por cada gen y, y voy a romper Todas las maldiciones, las maldiciones se rompen en el momento en que crece en Jesucristo. Amén. No tienen que estar orando por ti para que se rompan las maldiciones. Oran por ti y por medio de la fe las maldiciones se rompen. Después a ti te toca obedecer. Para que esa maldición de diabetes y de, y diabetes y de enfermedad no prospere, la única razón es alimentarte bien, hacer ejercicio, porque si oras y sigues igual, te va a llegar la maldición ¿por qué? porque no hay bendición amén Dios bendice al que obedece ¿cierto? así es que él estaba atónito a Simón le llamaba la atención las señales por el contexto por, por lo cual venía cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿verdad? Número uno, había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos eran los apóstoles, los que afirman, los que confirman, los que establecen. Juan 8, 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8, 17. entonces les imponían las manos y ¿qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, lean qué dice, ¿qué les ofreció? Les ofreció dinero. Todavía Simón necesitaba ser discipulado. Tú dices, yo quiero ser usado por el Señor con los dones de Dios entonces, disipúlate porque una cosa es creer en Jesucristo y la otra es el discipulado, el conocimiento de la palabra para poder crecer para poder santificarte amén en la ignorancia de Simón les ofreció dinero verso 19, diciendo dame también a mí de este poder para que cualquiera, a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo y eso sucede cuando somos neófitos o sea, ser neófito no es malo pero no podemos quedarnos neófitas ¿verdad? necesitamos crecer, necesitamos disipularnos necesitamos estudiar Señor, yo quiero ser usada pero no quiero errar, quiero tu entendimiento quiero tu conocimiento no todos los que imponen las manos son de Dios o tienen motivaciones correctas amén por eso hay que cuidar eso hay personas que se vuelven itinerantes, que andan de iglesia en iglesia y es un riesgo y es un riesgo porque si tú estás en una iglesia donde te dan doctrina sana y estás en otros lugares donde hay otro tipo de situaciones que tú no eres lo maduro porque si fueras maduro no estarías brincando de iglesia en iglesia. ¿Entenderías que Dios te plantó en un lugar que te dio unos pastores para que crezcas, para que madures y para que impartas el Evangelio? ¿Amén? Dios quiere que tengamos motivaciones correctas y que crezcamos en conocimiento de las Escrituras para no errar. Hechos 820 dice, Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo se obtiene el don de Dios? Creyendo en Jesucristo teniendo a Cristo en el corazón, exponiéndote a las escrituras, obteniendo el conocimiento. Hechos 8.21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dijo Pedro a Simón. Hechos 8.22 Arrepiéntete, ¿qué le dijo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón esto que hizo Simón le dicen simonía tratar de obtener el poder de Dios y manifestar los milagros por dinero y ahorita hay muchos Simones hay mucha simonía en muchas congregaciones, diciendo que es el gran poder de Dios y tú eres en las Escrituras. Y están llevando a la gente a que se quede con las manifestaciones y las señales. Esa es una de las razones por las que en esta congregación nosotros no exaltamos los milagros. Al que debemos exaltar es a Jesús, es a Dios, Amén. Porque mucha gente se va con ah y van siguiendo las señales cuando la palabra de Dios dice que las señales seguían a la palabra. Nosotros no debemos de seguir a las señales sino decir, Señor, aquí estoy, quiero ser tu instrumento, quiero que mi padre y mi madre te conozcan, quiero que mis familiares te conozcan, Señor, ayúdame a ser un ejemplo, un testimonio, ayúdame para ir y predicar el Evangelio y que ellos crean. Amén. Y a empezar a manifestar el poder de Dios ahí, con nuestra familia. Hechos 8.23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso fue lo que Pedro le dijo a Simón. Hechos 8.24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esto manifestó que él verdaderamente había creído y que estaba arrepentido y que era su ignorancia por la cual hizo eso. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Voy a poner un ejemplo. Cuando comenzaba Casa de Oración, empezamos a tener una pareja que siempre eran usados con sanidad, para impartir sanidad. Dios los usaba para que el pie que tenían más corto sanara y les crecía a la par que la otra. Pero había una peculiaridad. Ellos siempre predicaban el mensaje de salvación primero ellos no se ponían y oraban ellos predicaban el mensaje de salvación y después oraban por los enfermos vimos claramente que cuando a las personas no sucedía nada y sus pies no crecían a la par o sus manos que estaban desajustadas los llevaban aparte oraban con ellos y lo más seguro que esa persona traía un pecado. Los llevaban al, al arrepentimiento y cuando ellos le respondían a Dios, inmediatamente sus pies se ajustaban. Y se les ajustaba la columna y se enderezaban sus brazos. De ahí hubo una impartición de sanidad que hay algunos que están aquí en la congregación que Dios los usa de esa manera. Uh -huh pero siempre que ellos venían hacían esto y la congregación crecía y cada vez que venían predicaban el evangelio sanaban a los enfermos y la congregación crecía amén yo les preguntaba ¿cuántos evangelistas hay aquí? ¿sí? porque si nosotros predicamos el evangelio mire a todo allá atrás, estaría lleno ¿sí? la congregación crecía ¿por qué? porque ya no es un solo hombre solamente orando por sanidad tú tienes a Jesucristo en tu vida tú tienes a Jesucristo en tu corazón tú eres una evangelista del Señor ¿amén? más allá de las emociones tenemos que caminar tenemos que tener amor de Dios y compasión ese amor y esa compasión que nos hacía predicar cuando nos convertimos nos parábamos en los funerales en las estaciones nos levantábamos en el camión y empezábamos a predicar el Evangelio amén no dormamos, velemos acabamos de pasar todo este tiempo de la pandemia algunos ya no viven ¿verdad? estás aquí porque Dios quiso estás aquí por la voluntad de Dios dile al Señor, Señor quiero encontrar mi propósito Dios te está diciendo su propósito amén A los discípulos les esperaba una tarea difícil, pero Jesucristo les dejó las herramientas. ¿Verdad? Les dejó las herramientas, la palabra de Dios. Predicar las buenas noticias, depender de Dios porque Él nos ayuda. Y las señales nos siguen. Hacer todo conforme a su voluntad. Simón había creído, pero era neófito. Nosotros hemos creído, pero necesitamos crecer. Y tú dices, es que yo tengo muchos años. Eso no significa crecimiento ni madurez. Yo he creído pero me podemos decir yo, yo he creído pero si sí me aplico si sí estudio amén hay que disipularnos y actuar en hechos decían estos son los que trastornan el mundo estos son los que trastornan al mundo y han venido acá porque trastornaban con el Evangelio, trastornaban con las señales que le seguían. Predicar el Evangelio, impartir sanidad en el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán demonios. El nombre de Jesucristo, del griego, chio, que significa ungido. Jesucristo es el ungido. Por esa razón tiene autoridad. El Padre lo ungió. Él mismo dijo cuando estaba saliendo de las aguas del bautismo: Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Jesús nació para cumplir un propósito. Se dejó matar por la humanidad, se dejó humillar, porque sabía que no había otra manera de redimir al ser humano. Esas fueron las cosas que nos conmovieron en el momento en que nacimos de Dios. Tuvimos una revelación de su obra. Tuvimos una revelación de la misericordia de Dios de la compasión de Dios, cómo nos amó desde pequeños, cómo nos guardó, cómo nos cuidó, hasta llegar al punto que nosotros dijimos, te seguiré Señor. Jesucristo fue ungido como el Mesías prometido, fue consagrado para hacer la labor de salvador, sanador, libertador. Filipenses 2.9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre por eso su nombre es admirable amén, es el ungido es sobre todo nombre verso 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra por esa razón la enfermedad no prospera en aquellos que creen ¿cuántos creen? cada, cada uno tenemos una batalla que pelear ¿amén? y no la vamos a poder pelear sino con la fe A veces pensamos que Dios nos va a librar de ciertas cosas, pero Dios permite que recorramos un camino, pero ahí podemos contemplar la gloria de Dios. Amén. Cuando permanecemos firmes, cuando decimos no me voy a ir ni a la derecha ni a la izquierda, no seré como las olas del mar, no estaré con mis emociones, así no conquistaremos Y que se derrote la enfermedad. Sino con una fe firme. Anclados en Dios. Anclados en la palabra de Dios. Amén. Peleando nuestras batallas. Y viendo las maravillas de Dios. De tal manera. Que cuando ves que Dios hace ese milagro. Entonces te viene el fuego en tu corazón. Y dices Señor úsame. Úsame. para impartir tu evangelio. Úsame para sanidad de otros. Por esa razón huyen los demonios y los espíritus inmundos. Amén. Hace muchos años, en la iglesia donde nacimos, nosotros recibimos evangelistas de esos que sí son evangelistas evangelistas que le seguían las señales en la cual mientras que nosotros estábamos ahí yo sentí que el Señor impartió en mi vida un don de sanidad he visto muchas sanidades y muchos milagros y sé que es Dios amén Y cuando pasa todo lo de la pandemia, yo dije, no, pues aquí voy a estar guardadita, todo bien. Dios tiene el control de su pueblo, de su gente, de todo lo que estás haciendo, Señor. Pero ¿cuántos creen que a veces Dios levanta la tormenta para hacernos bien? ¿Cuántos creen eso? Yo empecé a tener, yo creo que uno o dos años, fui con mi ginecólogo y yo pensaba que traía la vejiga caída y él nunca en realidad fue certero con el diagnóstico y fui con otro especialista hace como un año y al revisarme me dijo, no, es que lo que pasa es que usted tiene su matriz caída y me hizo un examen y me dijo mira todo está bien en relación a que su matriz está bonita mire ve hasta rosita se ve, no hay mioma, no hay nada pero la trae caída entonces al, al querer tratarme yo la matriz hacen también un examen de pecho y qué creen Diga, ¿qué? Sí. Ah, pues que me encontraron un tumorcito de un centímetro y medio canceroso. Y en ese momento, siento que una gracia especial me envolvió. Y dije, Señor, Tú me quieres hacer bien. ¿Amén? Sí. Tú me quieres hacer bien, Señor. Yo soy tu sierva yo quiero estar bien, quiero la última etapa de mi vida servirte con todo mi corazón y con todo lo que yo tengo pero estoy creyendo en ti, confiando en ti y el Señor me dijo, ponte firme en la fe, ni a la derecha ni a la izquierda, no te preocupes tu vida está en mis manos y yo tengo el control ¿Sí? Pasé todo el proceso, hay una hermana aquí, en la congregación que es doctora, es oncóloga, me revisa. Eh, afirmativo, el diagnóstico y me dice, yo te opero. Para eso te hacen eh, muchos estudios, por la cuestión está que la glándula centinela es la que corre hacia la axila y es la que te dice si todo está bajo control o ha corrido. Y yo tenía una paz, pero una paz inquebrantable. Tenía esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que guarda la mente y el corazón. De hecho, ya Dios había hablado conmigo desde mucho tiempo antes, los años que me va a permitir vivir. Y yo dije, es que Dios es bueno y no miente. Dios es bueno y no es mentiroso yo estoy en las manos perfectas del Señor. Entonces, este, me opera, me llevan a mi cama y, y me dicen, ¿sí sabías que la patología salió limpia? ¿Sí sabías que nada corrió? Simplemente se estirpó pero, me dice la, la doctora, eh, ¿va a haber necesidad que te den radioterapia para evitar que pudiera proliferar? ¿Y saben por qué viene todo eso, mujeres? Mujeres. ¿Saben por qué? Porque las hormonas se nos acaban y por eso surgen ese tipo de situaciones yo te aconsejo que tomes hormona natural, amén hormona natural ahorita los mismos médicos ya están aceptando la medicina alternativa y están recomendando las hormonas naturales que es lo que puede impedir que precisamente pasen esas cosas porque a mí eso fue lo que me pasó me quedé sin hormonas pero ¿saben qué? tenemos a Cristo que da las hormonas amén entonces ya después que pasó eso y yo dije bueno pues dos, tres pero que me van diciendo me citó el doctor y me dijo eh, van a ser 32 radioterapias aunque a mí me vean estirpado y me habían dicho que quedé completamente bien, que no había nada, este, todo bien, pero va a ser necesario. Entonces estuve este, con mis 32 radioterapias y cada vez que me veía el doctor me decía, ¿cómo está? Déjeme revisarla. Porque me habían dicho que me podían dar náuseas, que podría pasar esto, que podría pasar aquello? Y yo no sentía nada. De hecho, eh, las, las radioterapias cuando me las hacían, yo nunca sentí nada. Ni sentí dolor, ni sentí nada, ni sentí náuseas, ni sentí nada. Eres la gracia de Dios. Es el poder de Dios. Yo recuerdo que mi amiguita aquí, que es un ministerio de ayuda, pero es una amiga que está cerca y que ella me asistió en mis operaciones, haciéndome mis alimentos, y ella me veía y lloraba y lloraba, y yo la veía y yo decía, ¿por qué lloras? Ay, le dolía mucho lo que a mí me estaba pasando, pero yo estaba envuelta en una gracia tan especial. Y el primer día me dijeron, a lo mejor tú no puedes tomar... Este, comer nada nomás un vasito con líquido y toda la cosa y cuando yo desperté la, uh, en la noche que se quedó una amiguita que también quiero mucho y en el día me asistió mi esposo y nada más iba a tener un día entonces ella se quedó conmigo en la noche y yo no sentía nada no sentía dolor, no sentía nada hagan de cuenta que a mí nunca me operaron y en ese momento yo lo que tenía era hambre y yo les decía quiero de comer tengo hambre y mi amiga ya me hizo un se llama musli con mucha nutrición buenísimo y toda la cosa y comiendo y en la noche le dije buenas noches no te preocupes todo está bajo control, te duermes tú y yo y no despertamos ninguna de las dos nos dormimos hasta el siguiente día pero yo dije, ve nada más, iba yo para operarme de la matriz y me surgió esto y fue todo un proceso de esperar y después me dijo mi esposo, oye, ¿tú sí sabías? ¿sí sabías que también con la radioterapia se cae el cabello? no nada más con la, ¿cómo se llama? la quimioterapia y yo, yo, este, yo le dije, mira, si se me cae el cabello entonces me pongo un moño y me dijo me gusta cómo tienes ese sentido del humor sabes, sabes tú que si cuando estás contenta y gozosa entra la salud en el cuerpo amén dale un aplauso al Señor muchas veces no creemos que Dios nos puede sanar por medio de pero ahí el Señor toma el control Ajá. y en las últimas radioterapias que me dieron, que ya empezaron a radiar todo el pecho te dan una crema de tal manera que la misma, todas las costritas que se van haciendo que dicen ellos que es como quemaduras y que duelen muchísimo, que toda la cosa a mí no me dolía nada, nomás sentía que se estaban cayendo, amén y empecé a poner cremas y me empecé a poner todos y empezaron a caer. Y me dijo el doctor, es maravilloso, su piel adentro está intacta. No está lesionada ni nada, todo fue este, muy bonito. primer lugar, bonito que me hizo la cirugía para que no se me deformara mi busto. Segundo, empecé a tratarme con la plata no me dolía nada, este, muy bonita, iba cerrando todo. Y luego dije, ¿cuándo voy a estar lista para la operación de la matriz? Pues ya tengo 40 días que ya me operaron. Pero lo maravilloso es que cuando mis hermanas en Cristo, algunas que me visitaron, como Claudia, la coordinadora, estaba maravillada porque decía que yo no parezco cuando no parece que me intervienen no parece que me han operado porque yo me siento normal siento vitalidad, siento gozo, disfruto disfruto mis alimentos, la comida todo y me recupero rápido, eso es una sanidad milagrosa amén esa es una sanidad milagrosa A lo mejor algunas personas decían, ¿y qué pasa? ¿Por qué no empieza la reunión de mujeres? Si todos los ministerios ya empezaron, pero uno está pasando un tiempo y un proceso. ¿Amén? Entonces digo, tranquilo, todo está bien, todo está bajo el control de Dios. Vamos a ver, a ver si verdaderamente las mujeres quieren la reunión. ¿Sí? Y me decían, oye, qué me dicen que cuándo van a empezar, están creciendo en paciencia, <risa> ¿sí? Y la verdad, teniendo un mes, por fe me aventé y dije, iniciamos la reunión de mujeres porque yo sé que como los leprosos, mientras vas caminando, el Señor te sana plenamente, amén, amén. Filipenses 2.11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Juan 4.14.13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿a quién se debe de pedir? Al Padre, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para, para que el Padre sea glorificado en el Hijo el nombre de Jesús tiene autoridad, oras en el nombre de Jesús pero a quién le pides, pedimos al Padre en el nombre de Jesús porque esos simones que andan por ahí orando ni siquiera mencionan el nombre de Jesús y se hacen a sí mismo dioses ¿O hay quienes piden en nombre de alguien más? Y el que está vivo es nuestro Señor Jesucristo. El que resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Eso no funciona en el cristianismo sino en el nombre de Jesucristo, porque Él es Dios. Dice 1 Timoteo 25 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cuando imponemos manos, debemos de decir, Padre, en el nombre de Jesús, por tus llagas hemos sido curados. Tócale, Señor, sánale, Señor. Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, di conmigo, en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué importante es pedir en oración, pero creyendo, teniendo confianza que Dios oye nuestras oraciones, amén. Dios oye nuestras oraciones. Y uno se tiene que rendir a Dios y decirle, como tú quieras, Señor. Experimentaremos sanidades, milagros, y que lo haga como el Señor quiere, y nosotros entrar en esa paz, entrar en ese gozo, para que Dios complete su obra. Las doctoras estaban maravilladas porque le decían, te hacen toda una historia clínica, y luego... Me preguntaron, "¿Y cuántos años tiene?" Pues acabo de cumplir 66. Y cada vez que me enfermo y me operan. Me conservo mejor. Amén. Pero ¿saben qué es? Obediencia, disciplina, buena alimentación y se refleja en la salud. Es un todo si se dan cuenta, amén la clave es pedir en oración hay quienes decretan o confiesan positivamente yo decreto que esto va a ocurrir y se muere no, pide el Padre en el nombre de Jesús pide con su guía escucha de Dios Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pide al Padre en el nombre de Jesús y vas a recibir. Para que nosotros podamos orar imponiendo manos, es importante saber cómo hacerlo conforme a las Escrituras. Hechos 3.1 ¿Vinieron dispuestas a aprender? Hechos 3.1 Es la curación de un cojo de nacimiento Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Noten que dice que al cojo de nacimiento lo ponían cada día en la puerta. ¿Por qué? Él no podía. Él necesitaba comer y le hacían el favor de ir y ponerlo ahí. No dice quién lo ponía, pero lo ponían. Pero era de suponerse que la vida del cojo de nacimiento no era nada fácil. Dependía de que le dieran unas monedas. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese, que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Por qué le dijo míranos? porque la fe se ve ¿amén? ¿ustedes creen que es necesario tener fe para recibir? el cojo solo esperaba unas monedas para comer estaba seguramente desconcertado porque esos hombres parecía que no entendían su necesidad y le decían, míranos yo pienso que él decía con mirarlo no voy a comer entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de, de Nazaret levántate y anda Pedro y Juan le dijeron no tengo dinero pero lo que tenemos te damos Ellos oraron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos dieron una orden de autoridad. Encontremos la diferencia de la orden de autoridad al decreto. La orden de autoridad, los milagros ocurrían instantáneos. Hay sanidades progresivas, pero hay milagros los milagros ocurren instantáneos. Hechos 3:7. Y quiero que noten esto. Y tomándole por la mano, por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Hasta en qué momento se le afirmaron los pies y los tobillos? Cuando lo tomaron de la mano derecha y se levantó. Imposición de manos. Amén. Lo que los apóstoles estaban transmitiendo en el poder de Dios. Era una sanidad milagrosa. Hechos 3.8 Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios. ¿Amén? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo, la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Último ejemplo, Marcos 522 Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo lo más seguro es que había escuchado cómo Jesús imponía las manos en la gente y sanaba pero en el camino se encontraron con una mujer que tenía flujo de sangre hacía 18 años y esta mujer dice que sufría de muchos médicos había acabado con todos sus bienes y no se sanaba esta mujer estaba aferrada a recibir su sanidad, y ella decía: Si tan solamente tocara su manto, seré sana. Mientras pasaba este acontecimiento, leamos que dice Marcos 5.35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero cuántos saben que Jesús venció la muerte amén, pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente para recibir la sanidad de Dios que se necesita y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo, no todos tienen fe de lo que Dios puede hacer por esa razón Jesús solo les dijo a sus discípulos más cercanos, vengan. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El Señor Jesús les dijo, y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos tomó a, al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña porque el padre y la madre sí tenían fe amén él solo tomó a los que tenían fe perdón y tomando la mano de la niña di conmigo imposición de manos y tomando de la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué hizo Jesús? Imposición de manos. Tomó la mano de la niña y le dijo, levántate. Una orden de autoridad. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y les dijo que le dieran de comer. Es importante orar por los enfermos impartiendo sanidad. Es necesario cumplir los requisitos, haber creído en Jesucristo, arrepintiéndome de verdad de mis pecados, Predicar el Evangelio, haber experimentado la llenura del Espíritu Santo, tener amor y compasión de la gente por la que oramos y no mercadear con los dones de Dios por codicia o vanagloria. Muestra tus manos y di Señor, yo quiero que mis manos sean un instrumento de sanidad. Levante sus manos quienes están enfermos. Vamos a hacer ahora algo. Vamos a hacer algo. Ahí, levántese la mano, levántese, por favor, levántese de, de pie. Los que están enfermos. Y yo quisiera... Y estoy segura que hoy tuvimos una relación con Dios, ¿verdad? Y que nos santificamos en su presencia. Y queremos impartir sanidad. Ahora, yo quiero que la gente que no está enferma, voltee a ver a las personas que están enfermas. Oh, Miren, vengan hacia acá adelante y se ponen así de frente. Vénganse las personas que quieren la sanidad, por favor, pónganse de frente. Ahorita vamos a hacer algo, porque van a venir personas, y no estoy hablando ahorita de las edecanes, yo sé que ellas hacen una buena labor, para, voltiense para allá, porque la gente que va a venir va a imponer las manos sobre usted. Ahorita yo quiero que la gente, las mujeres que vienen, practiquen. ¿Amén? ¿Tenemos a Dios?, Ok, pase la gente que va a orar y póngase enfrente de cada persona que está ahí presente. Si hay doble fila, permíteme esto nos va a obstruir, pueden dar la vuelta para allá, a la, a la fila que está doble porque quiero que una persona se ponga enfrente ¿Ellas están para, para que oren por ellas? ¿Sí? Si, si gustan pasar a ver las edecanes, ayúdenme a dirigir, por favor. Este grupo, allá al final, por favor, las canalizan y, y también pueden orar. Muchas. persona se va a poner enfrente ti. ¿Hay gente allá? bien muéstrenme sus manos muéstrenme sus manos muy bien díganle a la persona de que está enferma Y enseguida, pregúntele cuál es la enfermedad y ponga las manos. Ponga las manos. Acuérdense, Padre, en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús. Tu palabra dice que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán que el amor y la compasión inunde su vida su corazón como si usted mismo estuviera en ese lugar que sol Soltamos el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que esa impartición sea en el poder del Espíritu Santo.
1: Porque.